0: 欢迎收看《财经幕后事》，我是阮木华。我们今天来关心一下房市最新的状况。哈，这个九二八档期啊，即将来到。那是九二八档期推案量非常的大。但是呢，这么大的推案量，真的都能这个去化吗？恐怕不少人。呃，心中是打了一个问号哈。好、哦，那今年呢、啊，其实是整个大环境是升息嘛，好、哦，我们可以看到利率是越走越高，所以呃，我们的房贷利率也跟着往上走高。另外呢，央行已经寄出了这个连续五波的所谓打草房了哈、哦。央行说不是打房，哎，我是要打草房，打投机风。好、哦，那当然这也会影响到房市的整个市场的情况。再加上呢，诶，立法院呢、啊、这个一直在酝酿说啊，这个预售屋啊要禁止转售啊、哦，虽然说还没有正式立法通过哈、哦，但是感觉内政。似乎啊，这个一直把这个上方宝剑呢、啊、放在那个地方，随时要挥出去的味道。好，所以整体房市我们可以看到，其实最近掉得非常的厉害好，那整个呃中介业的资料也好，或者是说我们从内政部的这个六都的买卖与转动数，我们也可以看到，它其实是持续在消退的哈。那这个盛况是不是已经过了呢？那在这个时间点上面，我们的观众朋友，您是要去接刀子，去要买这个九二八档期推出这么大的量？还是说现在真的是一个好买点哈、哦？这个是见仁见智，这点讲我们来跟各位报告。那这九二八档期啊，哦，真的这个量非常的大哦。各位可以看到，哇，这个二零二二年呢、啊，这个量报到八千多亿哈、哦，这个跟去年的五千七百多亿，这几乎是扩量呃超过一倍的，呃的情况哈、哦，呃的超过这个五成的情况哈、哦。那这么大的一个扩量，各位想想看，那建商到底它背后是盘算是什么？好、哦，大家都知道说量大哈、哦，这个呃。竞争对手就多嘛，哈，那我们也不好卖。那为什么建商要集中在这个时间点，哈，大量的推案，是不是有所苦衷啊？我们今天就来谈这个话题了，哈。那还有另外一个，我们也可以看到，哈。建商的成本是持续在上升哈，我们从几个数据来跟各位观众朋友报告。第一个，我们来看到这个呃所谓的呃营造工程的物价指数，哦，从呃二零一六年呢到去年二零二一年呢，哇，这从一百涨到这个一百二十一，好，那你看到呃这个年增幅今年达到了百分之十啊，那如果你看这几年下来，那是涨了百分之二十以上了哈。那另外，我们再看这个营造工程的物价劳务指数，就是。呃，这个工人呐，哈，大家看到它长得更，呃，长得也也是这个，呃，这几年来大家也涨了差不多一成左右，但是我觉得这个数字啊有一点失真，据我知道，应该不是只有涨一成啊，好、哦，那个那个呃，什么电焊工啦，哦，这个呃模板工啦，哦，你现在不但是这个呃涨得很凶，而且你还不知道不见得你请得到人，好、哦，据我知道是这样子哦，但我们是政府调查的数字，我们就先看看。另外呢，大家看到这个营造工。呃，工工程的物价，钢筋指数，我觉得这个就比较有明显反应，毕竟钢筋的报价哈是都抓得到哈。大家看到呃，钢筋的这个指指数呢，涨了六成多哈，也就是说从二零一六年到二零二一年涨了百分之六十以上哈。那今年涨了将近四成，哦，也的确可以看到哈，呃，原物料价格上来之后呢，这个营建成本在劳务的部分也许不准哈，但是呢，这个钢筋呢，这这确实还蛮准的哈。那另外呢，建商最近哈。因为这个呃价格的呃成本的大升啊，很多建商可能啊他已经盖不了房子了，好，尤其是一些中小建商、一案建商哈、哦，这个问题特别多。我们最近又看到一个案子在综合，好、哦，这个案子呢，哦叫做青木存。这个案子是怎么回事啊？它其实买方啊，它是一个预售案，买方是有跟建商签订叫做说有序有序建的这个机制的不动产开发的一个信托。好，哦、再来讲信托嘛，大家都知道这钱是放在信托账户里面，建商是不能乱动的，对不对？结果呢，这个案子啊，建商盖不了房子了，那这个呃买了房子的预售这个买方啊，经过两年大家那边抗争、抗争来抗争去，结果他们所有缴进去的三千多万的这个总额啊，剩下不到七百万，他们说那总我我现在总可以把这个钱拿大家分一分，对不起，你不能分，为什么？因为这个钱已经被。这个法院呢，哈，这个债权人法向法院申请这个强制执行，遭到法院扣押，法院扣押了，哈、哦，这个钱在那边，在账户里面，这个六百多万，但是你们也不能分，哇、哦，这个买到这样的房子的人不是真的是这个欲哭无泪吗？另外欲哭无泪的还有，好、哦，这个建商啊，现在啊。哦，房子要交屋啊，就跟你讲说我要加钱，好、哦、要加三万，好、哦、这个澳、哦、报出来了，大家看到这个新闻也出来，哦在南部，好、哦、说呢每平要加三万，好、哦、我才交房，为什么？他说我也有苦衷啊，哦因为物价涨这么多，你没看到吗？钢筋涨了6十、啊、你要怎么办？你们不交不交这三万块一平？假设五十平，你不多缴一百五十万，哎、欸，对不起，我不交屋给你，能不交屋吗？哎、欸，这个事情到底是怎么回事啊、哦？那今天这么多的美美嘎嘎的问题啊、哦，我相信这个观众朋友跟我一样都很想知道答案哦。所以我们今天要请到房产专家哈，瑞普来访的市场研究部的总监，呃，黄书卫黄总监在我们的节目现场，书卫你好啊，大家好好，那书卫我都知道您在这个呃房市很多年了嘛哈，从这个房仲你也待过，然后银行。这个大财团也待过哈，其实也看了这么多年的房市的起起落落。<是>最近这些状况真的是频传呢、欸，包括呢所谓的呃这个履约保证不能保证，信托专专,专,专户呢也不能拿到钱。这个到底是怎么回事？好，履约保证哦，它基本
1: 上在早期本来就有，<对>因为我们看到说，从民国七十六年那时候市场非常好的时候，其实就倒了不少建商。对，所以后来建这个政府就说，那我们就要弄一个履约保证出来。那、嗯嗯、履约保证什么叫履约保证？基本上我们看到最后叫保证嘛。对，哦，保证跟刚才讲的哦，信托其实是不一样的关系。信
0: 托是前方那边，对对对，被监管的。
1: 对，那保证的话就是。嗯如果人家倒了，我要代他履行他的义务，把房子盖出来，或者是让他的这个旅呃、oh. 这个交易完成。OK，, okay. 基本上他这个责任是比较重的。是是。是所以民国九十九年那个时候，就是金融海啸之后哦，市场突然变好，房市又变好，哎、欸，很多建商准备要退案，然后那个时候呃纠纷就开始变多。那时候我们记得还有什么呃竞售台北市五百平以上的这个大面积国有地，哇，那个时候标的呀、啊、退案是非常热。政府就意识到，哎、欸，这个未来交这个交易纠纷会很多，嗯、<哼>所以他就立了一个这个我们说在不动产在预售屋的这个定型化契约里头强制规定，一定要做履保。<Okay. S 1> 以前是基本上是没有规定的。OK， 那履保那建商就反弹了，哇，履保这个是要成本啊！以前我基本上对大建商，<对>我保证你盖得出来啦。嗯哼嗯哼我大财团我后面财力这么雄厚，<对>好了。那小建商很怕、啊，<對>或者是银行很怕放款给小建商，<是>所以会变成一个非常吊诡的状况，就是大建商或者是实力好的建商上市会根本不需要旅保，那小的呢，拼命要找银行贷款的时候就叫你要做旅保，那银行跟建金公司也不敢保，然、哦、就变成一个非常畸形的这个状况
0: 银行跟建金公司不能保，那他找谁去保、啊？对，就会变成
1: 说生存困难，<笑><對>那这时候政府就强制说不行。哦不能说这样，大家这个这个好像规规范不一致。对，所以从民国一百年五月一号开始，所有的预售屋全部都要给我做铝保。哦。但是铝保那个时候基本上就基本上就出现了五种产品
0: 。五种，哎，五种哪
1: 五种？早期要我们刚刚讲，早期基本上是做担保，就我们刚刚讲履行义务啊，它基本上会有这个续建的机制，所以它有什么价金返还担保？嗯嗯。我就说你等于是这个钱放在这边。像我们去健身房啊，或者是买一些这个呃这个未来的这个殡葬的产品哦、喔，如果预收款，它可能是所谓的信托专户锁在那边，可能是七十五趴、八十趴在那边，不准这些业者在挪用。对哦，那这个基本上是价金返还，<對>这个是以前就有。然后还有一种叫做同业互保，嗯，就是规模相当的公司、嗯、啊，木华哥，我们两个是好朋友<對>哦，你保我，我保你，这样 OK, okay 好好。另外一种是公会互保公 k <okay, S 1>、呃、工会来保，公 <okay, S 1> 会担保，好 <okay, S 1>、哦。早期是这三种，然后后来呢？建商就我刚刚讲一百年的时候，建商就吵说啊，这三种基本上第一个价金返还，那我要推预售屋干嘛？对我收了预售款全部冻结在信托专户里头，我不能拿来支用我的这些工程开发，那没有意义啊，我不会做。好。那同业互保哇，又出出现问题。同业互保很多根本就是母子公司、兄弟公司保来保去，嗯、根本就没有用
0: 。对啊、
1: 嗯哦，那第三种就是工会，工<對>、呃、会来保，那有公信力了嘛。对，但是工会来保，基本上就跟日本进口压缩机一样，非常稀少。工会谁要来保这个奸商啊？<笑>对不对？工会可能也有分派系啊，工<笑>会想说，万一
0: 你倒了，我还要替你负责。对
1: ，所以工会互工、嗯啊、会担保这个案子哦，或者是这样子做的案例非常非常少。<Okay. S 1> 那那个那我们刚刚讲。啊、这个制度就自爱难行，所以建那个政府那个时候内政部就推了另外两个，嗯、一个叫做价金信托，嗯啊，另外一个叫不动产开发信托，嗯，基本上原意很像，价金信托基本上就是开一个信托专户啊，你就是专款专用，<對>然后你到用到什么期层的时候，我再拨多少，没、啊、
0: 你盖到几楼我付多少钱給你，对,對,對我
1: 可以切二十期，<對>然后我来验收，<對>然后我来拨款，对,對,對啊，另外一种叫不动产开发信托，因为我们知道。不、嗯、动产开发跟一般投资比较不一样，嗯、它可能前期有什么整合啊，或者是有一些呃，我们说可能还有一些这个呃申请这个建造啊，或者是有一些这个土地变更的这些程序，嗯、甚至我们看到现在很多是什么独、嗯、根 BOT， 它实际开工之前就有一笔支出了。嗯，所以我们看到所谓的不动产开发信托里头，基本上它就是保障银行。贷出去这个款，前面不管它是这个周转金啊，或者是所有的这个使用，只要是这个这个案子的，不这个案子，它都可以专款专用。所以不不交不一样的，就是所谓的这个价金信托，它是动工之后才可以用；但是不动产开发信托，它前期就可以用。所以我们讲今天青木存这个案子，它就是用不动产开发信托
0: ，OK， 所以它还没开
1: 始动工，钱就被用完了 ，OK。全<笑>全
0: ，三那个呃，他他这个呃，那既然这个这些人怎么办呢？他现在法院也冻结了三呃三千多万，也剩不多了，<是>剩不到七百万。好，好歹大家分一分，对不对？二十几户嘛，大家分一分，好。那信托就很麻烦
1: ，信托又讲得很清楚，信托业法讲啊、喔，这些信托业者做的哦、喔，第一个，哎、欸，你不准去担保人家的本金，也不能担保人家的报酬率哦，所以它只是一个看管的这个功能，嗯、对，照照这个提程把钱拨出去。<Okay> 那另外一个就是，那你如果我们刚刚讲这次这个案子还有续建机制啊，听起来续建机制好像是可以续建，对不对？不好意思，续建机制还分两种，一个叫续建保证。一个叫协助续建<笑>，那这一次这个尴尬了，这个案子哦，刚刚梦华哥讲，它是在中和，对，哦，在圆通路上往上走就是圆圆通市。对，好，这个案子哦，其实还蛮诱人的哦，啊、嗯哦，它基本上我们不说它是导购产品啦，因为我们里头很多这个人在出来哭诉说啊，我这个积蓄就没了，因为这个案子它卖的单价不高，四十二万到四十七万，嗯。嗯然后最小平数十五平就有了、嗯，哦，所以说六七百万的这个买家很多，嗯，嗯然后这时候建金公司就要来评估续建其制，他发现说哇，这个产品哦，嗯，三年前卖的时候一下就热销，三年之后刚木华哥讲贷款被紧缩了、啊，嗯。这样子的产品基本上在市场上，不要说毒药啦，要去化会非常困难，至少最后的贷的这个贷款的成数会很低啦，嗯、<哼>所以他要卖掉很难，所以他就告诉你说：“哎、欸，我评估之后哈，我们不启动续建机制。哦”哦，这個、时候这个这个我们说这个原来的这个呃债权人就是银行，他就说：“那我就要来开始执行我的这个我们的的这个强制执行。”哦，所
0: 以他就。到法院去申请冻结这些这些余款
1: 。是啊，那对于这个买方来讲，最惨的就是买方，他这些我们认为是债权人，对不对？对，不好意思，你前面还有十五组。<笑>就你没有优先权，所以分不到。所以以目前来看，整个台湾虽然我们说所有的案子都要做旅保，但是旅保的产品其实好很多种
0: 。那这边就要问一下苏伟了，就是说在这样状况之下，我们刚刚两个 case 嘛，一个清木存的、呃，另外一个呢就是这个所谓叫交屋要多交三万块，是、嗯。那这两个 case， 呃，在你的立场，你会建议我们一般买方要注意什么呢？<好>就是说，呃，怎么样去破解他们交屋这个、哦？嗯、我们看到八月二十号，内、哦、<對>政部马上有一个函释，他说，哎、欸。解约这个
1: 事情哦、喔，是买方才有主动权，你卖方没有主动权、喔、哦。哦那买方什么时候发动？嗯、就是你没有按期给我交屋，或者是拿到使用执照哦、喔，这个时候我才能发动。嗯、所以主动权是在买方，嗯、不好意思，卖方没有主动权。嗯、然后再来就是，如果你延迟交屋的话，对，一天哦、喔、是罚万分之五，就按
0: 照合约罚款。是啊，对
1: 哦、喔。然后再来就是，你真的要解约，买方来解约，对不对？发动的时候。不好意思哦、喔，原来的这些缴的钱全部退之后哦、喔，这个本来就是自由市场，还会有机会成本呢、啊。你还要还我十五趴的违约金啊，因为我买了你这个案子，我钱被锁在这边。对、欸，哎，别的案子在涨的时候，人家可以交污，你的不能交污，那我的损失怎么赔？就用这十五趴。<Okay. S 1> 所以基本上在这个案子里头，原来的法规是有解的，甚至我们看到。内政部也告诉这些买方来讲哦、喔，这个你如果真的发生这样子的情势的话，你去消保会去告。OK， 每个案子每次可以罚150万。嗯,嗯
0: 所以对于买、哦、所有所有住户全部都去告了，买的人去告了，那建方就建商就罚不完了。对，每个都罚150万，十个就1500、啊、万。对
1: ，后面还有这个我们说违约每天这个万分之五的， okay. 那就要
0: 看建商要不要善了。
1: 對對對如果建
0: 商这两手一团摆烂的话，其实那个买房子人也很倒霉啊
1: 。<是>啊，是哈，
0: 虽虽然有法，对不对？<笑>对好，那青木纯这个，呃，我们一般买这种中小型建商，我们该注意什么？比如说，我们买国泰建设、远雄，大家也不太会去担心它会不会倒的问题啊，会不会盖的问题了，对不对？对
1: ，我们一般买预售屋最怕的就是什么？嗯、我们刚刚讲这个最后一个就是建商会不会倒<對>啊？前面两个就是有没有办法如期交屋，然后这个交屋的状况有没有瑕疵嘛？嗯、以目前的这个状况来讲，必须讲很尴尬，就是缺工的问题很严重、啊。对
0: ，哦，建商也是累了
1: 。对啊，我们看到住宅哦、喔，这三年哦、喔，从二零二零到二零二一啊，还有一二零一九疫情前后哦、喔。基本上台湾的这个住宅申请量啊、喔，建造的核发量都是破表，都是一九九五年以来的新高。那连续三年加起来，这个量是非常惊人。那后面隐藏着我们这个，我们说现在是少子化、超高龄化的社会，根本就没有工来盖这些房子。再加上不要讲这是住宅市场哦、喔，科技业，哇，那个需求量更大。我们看到在二零二零年的时候，工业类台湾的这个工业类核开开工。的这个建造面积是超过两百万平，嗯，两百万平以前可能哦、喔，平均的水准是一百到一百五十万，哇，一次翻倍，而且连续两年、三年这样给你搞
0: ，半导体扩厂是，所
1: 以所有的供料全部都被吸收到我们看到重点的这些投资里头来，所以必须讲这个。现在我们看到，虽然内政部已经告诉八月二十号已经告诉消费者说，哎，我们是有法可管，我们要管了，但是不能。避免或者是不能避讳的，就是我们看到整个工期是拉长的，然后再来就是我们说质量的问题可能会有很大的瑕疵。
0: 好，所以呃，消费者在买房子之前，可能认清品牌也蛮重要的因为品牌大，至少你也比较有保障一点哈、喔。好，所以刚才这个呃，所以所谈的这些内容啊，啊，大家在买房子前啊、喔，要多。看看哦、喔，停看停很重要哈、喔。那那现在目前这个呃整个市场的情况，我们来看一下哈、喔。事实上，这个我们刚刚也谈到了，说这个九二八档期可能很大的一个量八千亿爆出来哈、喔。那我我这边就有一个想法，就是说为什么会有这么大的量建商要在同一个时间去推这么多的案子？那是不是他们背后有什么苦衷说不出来呢？
1: 哦、第一个是三年的，我们看到这个土地是爆大量了<對>哦，全台的这个交易量每年是破三千亿。嗯嗯、我们看到政府一直在标地啊。航空城也在标的，台中也在标的，台中很多从化区在标的，高雄也在标的，所以这三年哦、喔，加起来是超过一兆的这个土地交易量，我们看不到的哦、喔，看得到的是上市国有公司或比较大的这个我们说从化区土地加起来是好，那买了这么多地，它就是要开始卖房子、盖房子、卖房子。好，那以前可以囤地，现在不能了、啊。从去年十二月开始啊、喔，这个央行的这一次的这个信用管制，就规定你要限期开发，十八个月内你就要给我限期开发，一年半一年半的时间。所以整个我们刚刚讲，从二零一九年的这个整个购买的原料量，它等于是要马上倒出来，哦，如果还没有倒出来的话。哦、不好意思，你要用新的贷款条件的话，哎、欸，原来你可以贷六成的土融，现在只能贷四成。嗯、所以大家一定要开始动起来。对，所以整个这个我们说供给量过剩的，或者是过供给量爆量的这个状况啊，基本上是从一九九四年就所谓的容积管制以来，从来没有发生的这个状况。哇，
0: 这么多年
1: 哎，对对对对对。Oh. <笑>而且台湾在负这个人口在负成长哦、喔，所以这个基本上在供需上面会有一个很微妙的这个平衡了。
0: 你那你想看这个量这样爆出来的话，未来两到三年后要交屋的话，那这个压力就很大了。对不对？哦，很大。啊、那我呃，我们这时候也可以看到，就是说整个交易量很明显在萎缩嘛。我看到各房仲大概就是说，这个呃，最新一个月出来的数字，大概都是说都掉了两成左右。是，哦、那那照你来这样讲的话，那个预售案的交屋量应该不小，对不对？对。那预售屋交屋量不小的情况之下，为什么买卖移转动数啊，从呃内政部的资料看到，哈、哦，它也是出现很明显的在往下掉呢？
1: 对，买卖一转动书，它比较吊诡哦。它是所谓的过户的时候<对>叫做建，包括预售屋也算。对，所以预售屋也算，所以预售屋基本上它是哎、欸、前期的哦，它可能两三年前已经买了，现在准备交屋的，它倒到这个资料库里头来。所以，我们看到今年哦，至少到一到七月已经有七万户的这个交屋量，这个是零九年以来的这个新高哦。所以，基本上在整个市场来讲哦，不只是我们说。大家看的都是所谓的中古屋市场，没有想到这个新城屋市场哦，它膨胀的速度会让一些这个我们对于市场的指标会有一些误判。对，因为我们把这个七万户扣掉以后，会发现基本上中古屋衰退的幅度比大家想象的严重
0: ，应该严重很多。对，哦，因为今年我知道中古屋的这个全年买卖移转动数，业界看已经会比去年掉下去很多了嘛。对，哦，那如果说呃，只有一年就呃三十几万栋的话，这个买卖移转动数的话，那。那基本上，如果扣掉你刚刚讲这个呃新城屋的交屋的话，哇，那这个中古屋的量衰退非常大，非常严重。对对对， <Okay S 2> <对>好，那这中古屋的看起来这个压力也很大了哈，防中笼压力很大。好，那我们另外也看到就是说，全台十五区房市现在卖压是拉警报哈、哦，从化区成为最大的苦主。那我们这是根据五九一新建案，刚谈到的是这个呃九二八档期要推八千多亿哈、哦，事实上。现在目前已积压的案量就很惊人哈，比如说各位可以看到啊，这个新北市哈，这个淡水区，大家看到说呢，呃，现在目前在在线的这个建案个数呢是五十这个九个，然后呢，住宅数呢是一万七千多个，待售量也很惊人哦，六千六百多个。那另外桃园市的龟山哈。在建案的数量呢是32个哈，那住宅数呢是一万三千，然后呢代售呢有有这个将近6000。好，那新北市呢板桥，呃在建的这个案子是39个，然后呢住宅户数是一万一千多个哈，代售呢是接近4000个。大家可以看到这呃压力的15区哈，其中啊半数呢就是在这个新北跟桃园。好，那所以这边要请教一下苏位，就是说现在目前是不是确实啊这个新北桃园的？这个房市的压力是最大的了。以目前来看啊、喔，这两年其实推案量最大的叫台中，台中哦、喔。但是我们看到
1: 积压。量最大的其实还在新北，尤其在从化区了。我们刚刚讲，呃，淡海就不用说了哦。那龟山到底是哪里？龟山基本上就是林口跟 A 七这边哦。哦，从这个我们说和宜宅之后啊，它有很多这个产业进驻或者有一些交通利多，就盖了很多平价住宅。那的确在这边现在看起来是对于台北市淡黄区买不起的买方，其实是往这边移动。但是碰到一个问题，就是它量真的太大，所以现在去化的速度哦，其实是有变慢哦。所以这个是比较大的压力。那当然，我们刚刚讲。呃，北台湾除了新北以外，另外一个就是桃园。那桃园本来就是一个走走停停的市场了。啊、哦，我们看到青浦，哇，在零呃这个一六年以前，可能原来从三十几万掉到二十几万哦，<對>那现在好像又从三十几万爬到五十几万哦。而且我们看到去年标的是标的非常疯狂，连教会都来抢地、哦，教会<笑>连教会都来标地哦。所以那个市场是非常热哦。但是能不能顺利去化呢？我们必须讲，其实时间很长啦。因为我们说机捷周边哦、喔，<對>有一些机能还是不是太好、uh huh. 啊、我们说 A 十九哇，现在这个青埔这边呢、啊、，A 十七到 A 十九、哦、好热闹，但是往后走 A 二十好像就冷一点啊、喔。嗯嗯虽然我们看保保家买了蛮多地，准备要推案哦、喔。那再来就往北走，哎、欸，这个已经桃园跟新北交界了，但是还是有一些哦、喔，本来就是农业区或者是农业区变更的哦、喔， uh huh. 所以它基本上生活机能还是不好。对，那它只能抢这个我们刚讲这些、嗯、呃。原来买不起的往这边移动的年轻人，所以以短期来看呢、喔，如果这个我们说金融管制对于城数啊，对于贷款的这个水位上面有做比较严格的这个压力，或者是做一些这个调控的话，我们认为说它这边去化速度也会变慢。所以呃，台北、呃新北跟桃园的确还会碰到这个余库存余无过过剩的個问题、
0: 嗯。那淡水呢？淡水现在目前呃也是建商热门的推案区，好，或者说呢，先前积压的案量其实也蛮大的。
1: 对，淡水我们看到去年还有两个建商在那边大举买地、哦、而且都是上市贵公司哦。但是实际想哦，他们这边的以目前来讲，它。推的区域是比较偏北，然后很多是有大型的这个所谓的商业设施在上面、喔、所以它真的要顺利取，第一个是它土地取得成本已经不低了，再来就是它最主要吃的还是这些大型商业设施未来招商带来的这个人潮哦、喔，嗯、所以短期来看，可能它是跟涨的机会比较多，但是你说这个很多自助客或者是马上要进驻，或者是这个呃我们说呃马上要玩销，看起来这个时间还是会拖很长
0: 。那自住。从制度的角度，你会你你会比较建议我们的观众朋友注意哪些区域呢？以目前来看哦
1: ，当然啦、啊，必须讲、嗯、就是整个区呃，这个全整个,整个不管是我们现在看的很多还还是台北市哦。嗯现在跑到这个，如果台中啊，或者是台南，甚至高雄啊、喔，我们看到很多区域，基本上它的这个指标案都已经破五十，是破六十，
0: <笑>甚至那天台蛋白区都到五六十啊、呃
1: ，对对，五六十，甚至这个以前所谓的县区哇，人家都是三十几了哦、喔，所以现在的确对于消费者来讲是一个蛮真痛苦的挣扎。所以，我们看一下，呃比较特殊的，最近有讲哦，哎，最近这个。买屋龄最高的哦，居然不是叫台北市，是叫台中市哦是哦，<笑>因为台中我们看到新屋的这个价格成长太快了，对哦，可能就是两层三层这样子跑，对，所以变得很多自助客他只能买旧屋<對>、哦、，OK， 所以这样子的这个状况会出现，所以我们认为说对于一般消费者其实不用过于恐慌。去追这个什么从化区啊，哦、追这个未来潜力区，<對>其实很多在市中心有一些好区，或者是生活机能能满足目前自住需求的，我觉得都可以考虑
0: 。就是说，等于多看看中古屋就对多看中古屋、啊、但很多人就想说，哎、欸，我不想住过人家住的房子，<笑><笑>对不对？那就没办法了啊。实际上，中古屋呃有一些可能屋况看起来不好，但你花点钱装潢一下，假设说它是在一个好的。呃，这个区域里面的哈，其实生活机能便利哈，呃，某种情况下也可以取代你说，呃，这个住宅上面可能这个屋龄老旧啊，哈，这样子可能的一个缺陷了哈。对，反正住嘛，就是一个平衡嘛，哦，大环境跟小环境哈，大家怎么样去求取平衡？好，那另外我们买房子啊，除了自住以外啊，有些人可能会买第二栋，好，就当包租公了，好，或者说当包租婆了，或者说呢，你今年小屋换大屋，那你原先小屋你也不想卖嘛，你就拿出来租。那拿出来租，当然大家要想说，那我租金。啊，哦，收几年可以呢？把这个呃房价等于说买回来，我们一般股票上也有这样所谓的本益比嘛，哈、哦，就是说我今天靠这个 EPS 呢，我可以多少年回本嘛，<对>哦，这个同样的意思。好、哦，那所以呢，我们一般来讲说，这个本意比越低越好，也就是说呢，<是>我回本的这个年数越越短越好嘛，哈、哦。那那这个呃，再来讲，我们这个房价的这个售租比，哈、哦，也就是说，我们如果说把房价跟租金拿来做比，我们也会做这个类似像本意比，<是>这个所谓的房市的所谓的售租比，照来讲应该是越低越好。那我们就来看一看啊、哦，现在目前全台各地方的状况，我们也帮大家从去年到今年上半年的售租比哈、哦，做出了统计。好、哦，各位可以看到。哦，我们红色框出来的这个地方哈、哦、是比较良性的哈、哦，比较好的区域哈、哦。比如说台北市哈、哦，这个中山区、文山区跟内湖区，大家可以看到、哦、这个是最新的售租比啊、哦哦，跟去年的这个售租比啊、哦，它比起来呢，它是有往下掉哦。所以等于说本意比下降哦，本意比下降的话，基本上如果我们大家可以几个解读就是租金有上升了<對>、哦、不然就是房价下跌嘛，这个本意比才会下降<笑>就，就大概是这样一个状况。好、哦，呃，如果是租金上涨的话，当然就是比较好。所以各位可以看到，有几个地方哈、哦、是本意比上升的哦。本比上升，我个人推测哈、哦，应该是房价涨得比较凶的地方哈、哦。大家可以看到，本意比上升的有这个呃，像大同区，这个很明显，大同区哇，这这近这次一两年，大同区房价是炒得非常凶了、啊、哈、哦。所以怪不得它的售租比哈、哦，很明显的这个从这个呃去呃去年的呃同期呢，大家可以看到去年的同期。大同区是没有超过三件啦，所以没有资料。但是现在目前看到是五十一倍，哈，五十一倍，各位可以看到它是比呃整个台北市平均四十倍高很多的，哈。那另外我们来看到在新北市的部分呢，哦，这个莺歌林口淡水跟树林，好，他们的这个呃租售比是往下掉。那再加上我们再来看桃园哈，呃，中坜呀，好，包括了这个呃桃园区，还有龙团区，他们的租售比是往下掉。那台中市呢，台中西区、丰园区、台中东区跟乌日乌日区租售比是往下掉。那台南市呢，我们来看一下，呃的这个中西区跟安南区租售比往下掉。高雄市三明区、林雅区、小港区往下掉，还有盐城区也是往下掉。那这边要请教。呃，这个数位就是说，所谓的租售比，我们怎么去看出房市？因为租售比这是这个数字其实有一点吊诡了哈。如果我们从股票市场来角度来推敲的话，其实它是一个分子分母的关系嘛哈。那呃，整体数字下降，有有几种可能，就是分母往上升嘛，哦，不然一。不然的话，就是这个呃，这个呃分分子呢，它是往下掉嘛，对不对？对对,对,对、哦，大概就是几几个投资的这个组合的变化。那从这个呃，现在目前的这个呃，售租比各区的变化，你看出什么样的现象呢？第一个就是通膨
1: 的问题很严重了，所以它直接会反映在租金上面啊、哦。对于这个持有者啊，哇，税也增加，然后我这些水电也增加，所以我一定会反映到租金。那当然，我们刚刚讲这些低基期的地方哦、喔，当然刺激会最快。嗯嗯、那第二个就是，我们也必须讲啊，我们刚刚讲，真的这个热区房市热区，所谓的房市热区，像台北市的这个蛋黄五区，哎<對>、欸，全部都没有在榜上，只有一个中山区了啊。那呃，我们说高雄北高雄全，全部都没有榜在榜上，所以基本上也有人把这个当成什么一个这个泡沫房价泡沫的一个指数，就是他把这个收益价格跟市场价格做了一个对比，嗯。如果他这个这个收益率哦，很久很久才能回本的话，基本上他没有商业投资的价值，<是>他就觉得他这个很多是泡沫的价格。哦，是这是一般
0: ，你觉得到多少倍以上就是没有投资的价值？
1: 一般来讲哦，如果说我们在国际的排行榜哦，台湾是非常差哦，可能如果六十个国家，我们就是排五十九名那种感觉啦，可能都是六十个六十个年头才能回本哦。因为台湾的
0: 租金真的不好。
1: 对，就是我们知道租金它会有一个天花板，就是真的会去租屋的人，他负担能力其实非常有限，所以他没办法在这个实际上，尤其是在好区里头表现出来。再加上我们知道，必须讲刚才木华哥看到所谓的大同区案，呃，这个样本数不足，很多案子他基本上是不做实价登录的，所以我们摸不到底啊
0: 。为什么他不做实价登录<笑>、呃
1: ？基本上对于实价登录来讲，只有透过重介。不动产经纪人去做的交易，他才需要去做实价登录。嗯、
0: 那预售屋呢？买的时候不是也要做实价登录？
1: 对，租赁的话、oh, ，OK， 买卖的话是全全部都要做。对，以前是呃，建商自己卖也不用登录，<對>但是在去年二点零开始就要。啊、但是租赁这个这一块一直没有改。嗯嗯就是没有透过不动产经纪业的话，嗯嗯嗯、基本上没有登。就我
0: 试一下跟你租房子，其实我们都不不登录的。所以有
1: 很多黑数，所以你说啊、呃，豪宅有没有可能出租？呃、当然我们知道，豪宅的这个投保率本来就很低啊，出租的投保率很低。<對>但是我们知道很多，基本上在这个数字里头看不到，甚至有一些，我们知道这最近政府一直在大推所谓的社会住宅啊，这个租金补贴，所以很多里头的这个数字是三分之一是所谓的住宅补贴，所以稍微有点失真。真的高端的这个部分，或者是真的真实交易的很大的这个量哦、喔，其实没有办法反映、嗯。所
0: 以你刚刚讲说超过六十倍，其实大家就要注意了，对不对？超过六十倍，<對>应应该来讲就是呃要停看停了，是不是？
1: 六十倍基本上它就没有什么投资或者是当包租公的这个任何的经济潜在潜 <Okay. S 1> 在价值。但是我们知道台湾其实不是在赚这个租金投报率啦，是在赚价差啦，嗯
0: 、对，所以这个会很吊诡。现在目前我们看到台北市超过六十倍的有士林区、中正区跟大安区，大安区最高，大安区到六十七倍。那大安区这个呃去年的时候是五十一倍，那这这实在是太夸张了，从去年五十一倍涨到今年上半年到六十七倍，代表大安区的房价是暴升嘛？因为照来讲，租金呃基本上呃要要大升的可能性。不可能造成这个倍数这么大的變大三层的感
1: 觉哦。如果是房价不动，就是租金涨三层，啊、基本上是不可能了。但是我们知道，其实，在台北市市中心，刚才木华哥也在讲啊，这最近在大安区推的案子，基本上都是占上两百万啊。<笑>所以鸡犬升天哦，就是基本上就会让整个那个投保率非常难看。
0: 啊、哦，所以新案都是两百万的话，那如果你要在大安区买房子，你恐怕真的只能找中古屋了，对不对？啊、呃，真的是，是是，它案量真的非常少哦，这个<對>真的是很可怕。那我们来看一下蛋白区，就是说这两年不都在封南那个南台湾嘛<對>、哦？那个台南哦，比如说各位可以看到台南的这个租售比啊，它其实是往下掉的哦。好、哦、像这个去年的。呃，这个台南的中西区呢，这个是中西区算是台南一个比较热热销的地方了哈、哦。对，它的这个租售比是二十八倍，那掉到今年。掉到这个二十二点九九倍，我们就算二十三倍，它其实是往下掉，那代表台南的房市是,不是房价有在退烧呢？因为租金有僵固性了，好，我知道租金要租金要很明显的往下修，可能性不高了。对，我们看到台南的确是它租金有往上抬的
1: 机会，往上抬。对，因为我们看到现在我们看到市场会之所以这么热，预售屋的市场会这么热，第一个就是它原来的中古屋，如果说经济学的话，叫做呃供给面哦、喔，它是没有弹性，嗯哼，它旧屋就是长这样，对、嗯，三十年五十年都是這樣。是这样，你这么多人要进来怎么办？只好盖新城屋、盖预售屋，所以他原来的这个旧屋的这个价格会被标这么高。最主要是根本就没有量，但是厂商已经进来，他就要开始租房子了。而且这些人是哇，科技新贵，他要租最好的房子。所以我们看得到，的确在中南部哈，它整个租赁市场已经是预先反
0: 应火热，火热，因为它供给量就本来就不足。对，所以你看到这个租售比很明显下来。赵书伟说法，应该是这个租金大量往上升的一个这个这个情况了哈。对<是>，好，那另外呢，就是说，呃，买不起房子怎么办呢？可能就是等继承吧。哦，那我们可以看到这个数字啊，也有趣了哈、哦。这个是信义房屋跟这个内政部的统计资料哈。但、哦看到现在目前呢，这个国人平均买房啊，他平均的面积是三十一点七平啊，哦，但是继承的面积高达四十一点八平呵呵，所以这个很多人是躺平等继承哈。那等继承呢，也有税的问题啊、哦，这个我们就一并来谈哦。大家可以看到最近有一个案例啊、哦，就是、说阿公啊，哦，他居然可以不用赠与税的方式哈、哦。不用遗产税的方式把房子转给这个孙子，到底怎么做？哈，大家可以看到这个案例，这个阿公出资九百万，好买房之后赠赠给孙子，哈，那阿公加阿妈每一个人都有这个，呃，一年是呃，应该是两百四十四万嘛，对不对？对，好的这个赠与额度，好，所以阿公加阿妈总共有四百八十八万，四百八十八万呢，呃，扣掉这个九百万呢，还有四百一十二万要课赠与税，这个赠与税是十趴哦，是四十一点二万。那如果说呢，阿公跟这个孙子呢，哦，加阿妈，大家合着买的房子，共同持有哈。大家看到阿公加阿妈的免税额是四百八十八万，然后不动产登记为阿公跟孙子共同持有，就孙子有一半了哈。那这样子的方式，隔年阿公跟阿妈再赠予这个四百八十八万给孙子，孙子呢就可以把另外二分之一房子拿到，而且呢这样子是免赠与税。好，这个叫請,请教一下所以，这是真的可行吗？这是确实是有这样子一个、呃、法律上的，等于说是这样的一个 paper 嘛。然后、呃、大家真的也只能躺平了等继承嘛，<笑>是这样。一般来讲哦
1: ，这个我觉得里头他可能还少讲一段。嗯嗯、OK， 就是一般来讲，嗯、大部分我们看到这個台湾，嗯、我们刚刚讲少子化或者是人口在变少哦，所以继承的这个数量是越来越多。那前几年从二零一四以前哦。基本上，基本上就二零一九降一阵税以后、哦，很多用赠与的方式，但是一四年之后哦，我们看到整个数字就下滑。为什么？一四年之后准备开始用实价课税，啊，就会我们刚刚讲，其实在里头碰到最大的问题不是赠与税，是碰到什么土增税跟房地合一税。嗯、那我们知道土增税哦，比较尴尬的就是。它这个我们刚刚讲这两段里头，尤其是第一个做法哦，它还会有很高的土增税，不知道它持有时间多长了。持有越长，土
0: 增税越高，
1: 那个非常重。所以很多人就是干脆躺平，因为我就走这个所谓的呃遗产税的方式。基本上遗产税同时就不会出现，就免克了这个土增税啦。啊。那税率是一样，然后我们看能免税额是更高，所以我们看到继承的这个数量是暴增，但是。所谓的这个赠与是变少，好，那我们刚刚讲就要特别注意哦、喔，所谓的房地合一税它的成本怎么计算哦、喔？因为我们刚刚讲，我们说这个赠与税基本上没有什么问题，后面是有个土增税，它会有一个这个趴数啊，數喔、而且它是累计的这个价格嘛哦、喔，如果时间越长，税率越高。那再来比较吊诡的是，我们看到房地合一税，它不是用我们的市价在课征，它用你的这个公告限值，还有房屋平定限值当成你的取得成本。一间房子可能是两千万的市价，但是我们刚刚讲政府平定价值可能只有一千万，甚至只有三百万，它
0: 就有一个节税空间了
1: 。呃，对，前面节税，但是后面就很惨哦。如果两千万你拿出去卖，我一毛都没有赚，对不对？对。好，呃，我。但是政府认定你是赚了七百
0: 万
1: ，对，呃，一千七百万哦、喔，从三百万到两千万的那个数字哦，所以基本上整个这个课税的额度哦、喔，那个税基会变很大，嗯、所以很多消费者，我们看到他就想到前面那一段，就是啊，我怎么来运用啊？这个要免这个土增税，或者是啊，每年搬两百四十四万，然后我结婚的时候又一个一个人可以多搬一百一十万，像刚刚那个案子，如果分两年，搞不好就完全免税。好，那但是不要忘记哦、喔，如果马上转售的话，后面的那个成本其实是非常高的，嗯、<哼>所以很多人还会用所谓的用假买卖的方式，但是这个又涉及到所谓的金流的问题，所以在整套不管是用假买卖赠与，或者是这个用遗产税的方式处理，嗯、<哼>可能都要做
0: 精算。<對><好>那、呃、不同的 case 你会怎么建议呢？就是说，如果说、呃、真的是要帮子女或者是说、呃、晚辈买房子的话。好、哦，那用什么样的方式在合情合理合法下是最好的方式
1: ？是，当然，刚才那个还有一个问题，就是我们说继承的时候，嗯、基本上孙子排不到第一顺位，嗯、<笑>所以很多阿公他要预先准备要立遗嘱啊，干嘛的？嗯、所以第一个啊、哦，当然就是我们知道现在年龄越这个生命是越来越长啦。所以一开始哦，可能在身体开始有一点变化的时候，就要开始想办法咯，嗯、想我要开始做逐年的遗转。啊、哦，然后我再顺便把这个土道土地的这个公告限制。哦，我申报的时候把它报高，嗯，报高以后我就是每年缴的这个土增税变少，但是未来还要转售或者是要克它的房地合一税，嗯、相对那个税基就被压缩，嗯、所以我建议所有的消费者可能哦，啊、呃。要做三五年的这样子的财富规划，不管是有钱人啊、喔，或者是真的是小康家之家哦、喔，因为我们知道这个税哦、喔、是跑不掉的，跟死神一样
0: 。<笑>好，我这我想呢，合理的缴税也是国民应尽的义义务了哈。那呃，政府没税收嘛，但也没建设哈、喔。不过呢，呃，怎么样去节税呢，也是大家合法的权利了哈、喔。这个刚呃，苏慧谈的一些方式呢，提供给我们观众朋友参考啊、喔。同时呢，呃，记得哦、喔，现在目前买房啊、喔，也的确是未来会有一个很大的供给压。的这个焦乌潮哈，大家可能要去注意一些。呃，现在目前在案。量大的一个区域、哦、同时呢，未来可能呃会有这个交屋压力的地方、哦、另外还有就很重要要评估一下自身的这个贷款能力了哈，因为毕竟看起来这个全世界利率高涨、哦、短时间是不会下来的、哦、那这些呢，每每嘎嘎都提供给我们的观众朋友知道、哦、那今天大家应该收获很多了，嗯、我们非常谢谢诸位，谢谢好，也谢谢我们所有观众朋友收看。好，那财经快报，如果大家喜欢我们节目的话，请上各平台搜寻我们节目、哦、同时呢，分享给你的好朋友。我们是阮木华，等一下，下次我们再见哦，拜拜。